0: Que te prepares, que preguntes, que leas y que digas, a ver, ¿por qué Verónica y Cristian me están diciendo que, que, que es natural?
1: Pues te hago la pregunta directa como tal, ¿es mala la masturbación? Llevo una vida dedicándome al mundo del entretenimiento como ilusionista y conferencista. Ahora, decido crear este nuevo proyecto que intentará aclarar por qué sentimos lo que sentimos porque pensamos lo que pensamos y sobre todo porque somos lo que somos. Abriremos candados con la llave que siempre hemos tenido en el bolsillo. Yo soy Chris Abraham y esto es SOS que alguien me escucha. mi gente. Bienvenidos a un episodio más de SOS, que alguien me escuche. Yo soy Cris Abraham y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante para todos. Creo que a todos nos, nos, nos interesa el tema y creo que a algunos eh, hace falta cierta información. Y por eso decidí crear este podcast, porque me parece que existe mucha ignorancia alrededor de un tema... Pues, pues que a todos nos gusta, <risa> que a todos nos gusta escuchar, que a todos nos gusta experimentar y obviamente yo no me voy a poner a darles una cátedra de este tema porque hablaremos de sexo, eh, para eso necesito a un, mi especialista de cabecera, que ya la han conocido en los otros episodios, a Verónica, Verónica, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Cris. Este, muy bien, muchas, muchas, muchas gracias. Y, y fíjate qué que importante esto que dices, ¿no? Porque, porque finalmente, Cris, sí te quiero compartir que no vamos a hablar de sexo. Okay. Vamos a hablar de sexualidad.
1: Okay. Y creo
0: que desde ahí tenemos que empezar a
1: diferenciar, cómo
0: a diferenciar los términos, porque la palabra sexo es lo que engloba las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Okay. Entonces, cuando nos dicen, ¿tienes sexo? Pues sí, desde que me engendraron tengo sexo. Desde que me engendraron y que mi cromosoma era XX y el tuyo era XY, desde ese momento tenemos sexo y nos determinamos biológicamente como una mujer y como un hombre. ¿No? Y, y, y de pronto por ahí empieza como la, la gran confusión al utilizar los términos. La Cuando de hablamos demasiado. de sexualidad, hablamos ya de la amplitud que implican nuestras experiencias placenteras y de interacción con el
1: otro. Excelente, entramos con este tema con desinformación, por eso les dije yo quiero hablar de estos temas pero necesito a alguien que me va diciendo eh, por ahí no va, por ahí no va la cosa entonces es bien importante que nos hayas aclarado esto, vamos a hablar de sexualidad que normalmente conocemos como, oye vamos a hablar de sexo, que está erróneamente contextualizado entonces, y quería ver, empezamos con una pregunta bien importante ¿a qué edad comenzamos a sexualizarnos?
0: Mira, empezamos a sexualizarnos, Cris, eh, desde el nacimiento. Y esto, esto ha sido un gran debate porque de pronto, yo, yo te lo digo en, en mi experiencia como educadora sexual, de pronto dicen, ¡ay, cómo, los bebés, los niños! Claro, y te voy a decir por qué. Porque la respuesta placentera es algo innato, biológico, y es lo que va a enmarcar nuestra sexualidad como adultos. Sí. Entonces, cuando el bebé se alimenta, está cubriendo una necesidad básica, pero cuando ya está satisfecho y sigue amamantando, o agarra el chupón, o agarra el dedito, entonces ya está teniendo una experiencia placentera. ¡Ojo! No es la concepción de la sexualidad adulta, sí. pero nuestro vínculo con el placer, nuestro vínculo con la gratificación, con el sentir bonito cuando me acarician la mano o me hacen piojito, sí. es esa parte de irnos sexualizando. Por supuesto que cuando llega la pubertad y que vienen nuestros cambios sexuales primarios, entonces es cuando viene la activación del líbido y la sexualidad adulta.
1: Y yo creo que ahí es cuando ya comienzan a ver este tipo de tabús, esta poca información y esa poca comunicación entre los padres y los hijos. Yo me he topado a lo largo del tiempo que he dado conferencias cuando me dicen, oye, pero no puedes hablar de esto porque somos un, un colegio religioso. No podemos hablar nada que ver con que ver con el aborto porque es religioso, o la homosexualidad, o de sexo. Como tal no se puede hablar. Ni de preservativos. Así te lo puedo decir que en escuelas re religiosas no se, no se les habla de preservativos a niños de 13, 14 años cuando más lo necesitan. Y existe mucha desinformación. Uno de los datos muy importantes, creo yo, que vamos a empezar, valga la redundancia, desde el principio, ¿cuáles serían los primeros, los, las, las primeras cosas que tenemos que saber sobre nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres? ¿Qué tipo de higiene deberíamos empezar a tener? Ese tipo de cosas que son siempre súper básicas, que puede llegar un, una persona adulta, o tal les voy a contar una, una anécdota, contaré la anécdota, pero no de quién es la anécdota, pero cuando no tienes esos conocimientos básicos, es, te puedes enfrentar con muchos problemas. Claro,
0: fíjate, yo creo que, que, que el tabú, Sí. Empieza desde que son niños, ¿no? Tú trabajas más con adolescentes, yo trabajo mucho con los niños. Entonces, desde que somos chiquititos empieza ese tabú. Y entonces te dicen, este, límpiate tu pajarito. Ok. Este, es que cuida tu cosita.
1: Sí.
0: Ni siquiera somos capaces de darle el nombre correcto a los genitales del niño. Sí. Y se los manejamos como si fuera algo sucio... Sí. bochornoso, feo, incluso yo no sé si, si el mismo Facebook, si digo las palabras, nos va a bloquear porque considere que es inapropiado utilizar los términos adecuados. Por si las dudas voy a regular un poquito esto, sí. aunque quien quiera saber cuál es el término adecuado me escribe y le digo. Sí, claro. Ajá, porque, porque a mí en mi página me han censurado Cris, por, por utilizar el término adecuado, pero ahí es en donde yo empiezo la educación sexual con los niños de cuatro años, sí. porque ellos aprendan el nombre correcto, y yo algo que siempre les digo a los niños es, ¿cómo te llamas? Jorgito, ok, ¿y te gusta que te digan enano? Claro que no, ah, pues es lo mismo. Exacto. El ojo se llama ojo, la boca se llama boca, y entonces nuestros genitales tienen un nombre correcto. ¿Sí? Ahí es en donde empieza el tabú y el miedo a hablar de las cosas como son. Por supuesto, los chicos llegan a la pubertad, los chicos llegan a la adolescencia con una serie de mitos, de información inadecuada, que obtienen en donde pueden y como pueden. Porque yo como colegio, como padre, como educador, puedo no darles la información. Pero ¿qué crees? Ellos de todas maneras la van a obtener. Y al obtenerla ellos no tenemos la certeza de que sea la educación adecuada. Y claro. yo como padre tengo el derecho de elegir cómo voy a, de, a educar a mi hijo. Pero aquí el gran problema es que el hijo va a salir y se va a encontrar con un mundo de información que tú como padre no puedes regular.
1: Creo, y ese es un grave problema. Creo que eso que acaba de decir es muy cierto. Tú puedes educar a tu hijo como a ti te plazca, tú le puedes prohibir lo que a ti se te ocurra, pero la realidad es que el mundo es mucho más allá de su casa y su colegio. Entonces, hablando, hablando exactamente de lo que es sexualidad... Pues te enfrentas con muchos fantasmas en que si lo que estoy haciendo está bien, está mal lo que hice. ¿no? Eh, mis amigos me dicen que eso es bueno, pero eso es malo, hablando de la masturbación. Eh, la masturbación es buena, la masturbación es mala, me voy a quedar ciego, me van a salir pelos en la mano, eh, me voy a quedar estéril, eh, me puede provocar un cáncer. Ese tipo de información tienen luego los adolescentes o, o también en, en, en cuestiones religiosas te dicen que no puedes hacer eso porque eso está mal ante Dios y, y Dios te puede castigar porque eso solamente lo tienes que hacer para tener hijos, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con, con la educación que te dan en casa, pero la realidad que existe en el mundo, con esos topes de, de diferencia de educación, ¿no?
0: Y, y fíjate, yo soy muchos años mayor que tú, eh, pertenezco a otra generación, tú estás en otra generación, nuestros pubertos son una generación distinta a la tuya, y esos mitos de los que hablas siguen.
1: Claro. O sea, podemos te, te... creer
0: que ya hay mayor información, podríamos creer que esto es cada vez más abierto... Y a mí me educaron con esos mitos, sí. a ti te educaron con esos mitos, y nuestros adolescentes de ahorita siguen llegando a consultas, siguen llegando a los talleres, y cuando yo les digo, tienes una pregunta, me dicen, oye, ¿es cierto que me pueden salir pelos en la mano? Sí, es
1: verdad. Oye,
0: ¿es cierto que tengo acné por esto? <risa> o sea, claro. y muchas otras cosas que yo digo, Ay, no inventes, a mí esto me lo dijeron cuando yo era adolescente, y eso no sí. fue evidentemente ayer.
1: Y justo pasó con mi misma adolescencia y está pasando con los mismos adolescentes del día de hoy. Entonces, por eso me gustaría que quien esté escuchando de manera, eh, cualquier adolescente que nos esté escuchando o cualquier padre de familia que nos esté escuchando, es bien importante quitarle esos miedos a los adolescentes. Entonces, te hago la pregunta directa como tal. ¿Es mala la masturbación?
0: Eh, mira, finalmente, no podemos hablar de algo bueno o de algo malo. Ok. Uh -huh. De lo que tenemos que hablar es que es parte del desarrollo psicosexual. Claro. Uh -huh. Es parte de la forma en la que primero un niño explora su cuerpo porque los niños se tocan. Los sí. niños de 3, 4 años se tocan. ¿Y por qué se tocan? Porque así como jalan su piecito a su carita cuando son más bebés y Bien. lo ven y abren los deditos y exploran y se reconocen así, igualito, ajá, tocan sus genitales para re conocerse. Sí. Evidentemente cuando llegan a la pubertad cuando llegan a la adolescencia esta necesidad de, de exploración cubre otra necesidad que tiene que ver con el autodescubrimiento de la sensación con el autodescubrimiento del placer y esto los va a preparar más adelante para ejercer su sexualidad con otra persona
1: obviamente Entonces,
0: más allá, perdón Cris, más allá de Poder catalogar, ¿es buena o es mala? Decimos, es parte del desarrollo psicosexual de todos los individuos.
1: En pocas palabras, digamos que es buena. O sea, digamos, es, es parte de nuestra realidad. Así que no podríamos satanizar algo, ¿me explico? Como la masturbación.
0: Híjole, mira, yo, yo como educadora sexual, sí, tengo mucho cuidado. O sea, me Porque parece sí, maravilloso bueno, mano, que seas okay. tú. Que seas tú el que el que el que lo determine así, okay. pero yo porque no lo porque a mí no me gusta como darle ese calificativo okay. porque sí creo que cada persona se construye en función de una ética de, de una moral también que puede ser o no puede ser funcional pero también ese es un derecho entonces creo que aquí cada persona puede darle un significado. A lo mejor yo puedo decir que parte de mi desarrollo eh, como ser humano es muy importante, no sé, voy a decir a lo mejor un ejemplo muy burdo, la lectura, sí. y para alguien leer no es algo bueno, o sea, está bien, pero algo que es importante es que tengamos claro que es algo natural y es, ¿Es parte del de desarrollo psicosexual, punto.
1: Eso es lo que te iba a decir, que es algo natural, porque al, al decir que puede ser bueno o malo, muchas personas, como dices, por su personalidad, por su moral, te pueden decir a ti que es malo. Está bien que esa persona piense que es malo, pero la realidad es que es parte de la vida y si tú lo quieres experimentar y lo quieres hacer, está bien, es parte de tu desarrollo sexual. Sí me gustaría como aclararlo de esa forma porque muchos podrían decir... Ah, no. Entonces, como yo pienso que es malo, no lo voy a hacer. Digo, a ver, yo diría, tranquilos, es parte de tu desarrollo. Si quieres, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Creo que así como, como que lo dejamos más claro. Pero
0: si no lo quieres hacer, también es importante que, que investigues por qué. Ah, okay. ¿No? Eh, que te prepares, que preguntes, que leas y que digas, a ver, ¿por qué Verónica y Cristian me están diciendo que, que, que es natural? Si yo lo que sé sí. es que no es natural, que me voy a condenar. Eh, amiguito, amiguita, lee, infórmate, sal como de la información que tienes habitualmente, analiza, cuestiona y saca tu propia conclusión. Que sí. creo que eso es muy importante que lo hagan los jóvenes. Que no nos crean a nosotros, que es, tampoco crean lo que les dice otra persona, pero que agarren diversas fuentes de información científica, no científica, religiosa, que pregunten y entonces que saquen su propia conclusión.
1: Que eso es, fíjate, que es lo que me, me encanta porque es, lo he dicho mucho, que hay que desarrollar nuestro libre albedrío porque... Y cuestionarnos todo, incluso, incluso lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Entonces, claro. hay que hacer absolutamente todo. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. de Parte de, del desarrollo sexual, como tú dices, cuando son niños, les dices, lávate tu pajarito, cuando son niños. Pero no sé qué pasa, que cuando son adolescentes los papás censuran absolutamente todo ya ni siquiera te dicen lávate tu pajarito porque lo dan por hecho de que ya dijo esa información cuando el niño tenía 4 años seguramente a los 12, 13 se va a seguir acordando y es este, es preocupante que llegan a esa edad y dejaron de hacerlo dejaron de tener la higiene sexual de sus órganos sexuales y puede haber ciertos problemas y ciertas infecciones nos podrías decir ¿cuáles son los cuidados que debe tener uno como adolescente como higiene?
0: Fíjate, creo que por un lado dan por hecho que como ya se los enseñaron de chiquitos, que va a ser un hábito que se va a mantener a lo largo de la vida. Pero recordemos que el cepillado de dientes todo el tiempo están. A los cuatro, a los cinco, a los ocho, a los diez, lávate los dientes, ya te lavaste los dientes. No, y, y por eso se forma, se forma el hábito. Pero creo que también no se lo dicen a los adolescentes porque les asustan. Que si tocan cualquier tema vinculado para las con la sexualidad, el chico o la chica va a salir corriendo como una bomba sexual a ejercer su sexualidad de una manera desmedida. Sí. Entonces, mejor no decimos nada. Fíjate, ahí un poco los papás se vuelven como los niños de tres años, ¿no? Si me tapo los ojos, no existe. Exacto. ¿No? Así como le hacen los bebés, ta bebé no está bebé. Así o sea, es. piensan que así es. Y la realidad es que no. La sexualidad está ahí y aunque me tape los ojos, va a seguir. Así es. Algo que es muy importante es desde muy chiquitos y estarles reforzando todo el tiempo a los niños que se deben de limpiar, que no es correcto usar jabón uh -huh. eh, y si en algún momento dado se llega a utilizar jabón debe de ser un jabón neutro. Sí. Uh -huh. Y en el caso de las niñas, yo sí soy muy partidaria y yo sí recomiendo que sobre todo cuando inician en su pubertad, ya se les introduzca al uso de champús especializados, sí. porque finalmente... Eh, las mujeres tenemos la ventaja o la desventaja de que nuestros órganos sexuales van más hacia lo interno. Entonces, así como de pronto, y esto yo se los digo mucho a las mamás y a los papás en los talleres, así como de pronto uso un shampoo para la cara, diferente para el del cuerpo, porque decimos que mi piel es diferente, eh, creo que también es importante que las chicas, las adolescentes, utilicen productos especializados para evitar justamente que vayan a tener una infección.
1: ¿Y esos productos no son recomendables para los hombres igual?
0: Eh, bueno, generalmente no, porque aquí el asunto ventaja-desventaja es que sus órganos son externos. Ajá. Okay. Entonces, en este caso, en el caso de ustedes los varones, un jabón neutro ayuda ayuda muchísimo, ¿no? Es importante, de pronto esas barbaridades que también aprendemos como en cuestión de los olores, ¿no? Y me ha tocado de verdad anécdotas, como tú dices, no voy a decir quién, sí. que bueno, yo me moría de la risa cuando, cuando el niño me dijo que, que se había puesto este, loción, ¿no? Sí. Y, y, que, y que bueno, lloraba de la... Sí. Yo me moría de la risa y le decía, bueno, y... ¿Por qué? Pues es que no quería que me oliera feo, ¿no? Sí.
1: O sea... Ahora, parte de este aroma eh, es lo que se llama comúnmente como esmegma. Cuando entras dentro de la adolescencia y llegas a practicar eh, la masturbación y tú no tienes una buena higiene, se genera una especie de esmegma, principalmente para los que tienen lo que se llama prepucio y no tienen la circuncisión. Por eso es tan importante eh, el usar como dice, jabón neutro, y poder limpiar tus genitales, o sea, bajando lo que es el prepucio y limpiar absolutamente todo lo que hay ahí porque se puede generar una infección.
0: Exacto, exactamente. Y, y en el caso de las niñas también es importante que no solamente la higiene vaya condicionada a la parte externa sino la parte inmediata interna también puede haber una limpieza, sobre todo en los días en los que les toca la menstruación. Es importante que hagan un cambio continuo de, de toallas sanitarias o del producto que estén utilizando para su higiene personal. Pero, pero aquí es básico justamente el, el baño diario y sí. la limpieza para evitar infecciones.
1: Justo es cuando más eh, problemas de infecciones hay, ¿no? En la adolescencia, cuando dejas de tener duchas constantes, eh, se acumulan aromas, se acumulan muchas cosas que tienes dentro del sudor, todo es mucho más fuerte. Entonces, por eso es mucho más eh, recomendable que en la adolescencia tengas más higiene. Creo que siempre, sí. pero como en la adolescencia es más, más complicado, ¿no?
0: Porque además en la adolescencia formas el hábito, sí. ¿no? Eh, eh, entonces, si tú aprendes a cuidarte, a cuidar tu cuerpo en la adolescencia, pues es más fácil que el hábito se mantenga en la etapa adulta.
1: A mí me pasó. y que
0: perdón Cris, y que puedas darte cuenta de cuando algo no está bien en tu cuerpo de cuando algo no está funcionando a mí se me hace increíble que hombres y mujeres adultas de pronto tengan cambios desde una infección una enfermedad de transmisión sexual o hasta algo externo que es bueno interno que está creciendo algo externo me refiero a un tumor una claro. y que me digan que se dieron cuenta ya que tenía el tamaño de un limón no y digo bueno no ves tu cuerpo, no tocas tu cuerpo, no sientes tu cuerpo. ¿No te diste cuenta que algo estaba cambiando?
1: Es justo, Voy a tomar ese tema y voy a retomar ese tema en un momento porque a mí me pasó, por ejemplo, de adolescente. Eh, afortunadamente yo tuve a, a alguien cercano a mi familia que me decían Ey, tienes que, de, desde niño hasta adolescente tienes que limpiarte de esta forma y todo. Entonces cuando uno está con tus amigos adolescentes y de repente se enteran como que... No, güey, yo no hago eso, yo nunca he hecho eso. Y digo, ¿cómo que nunca han hecho eso? Entonces, te, te enteras que tienen ciertas infecciones, cierto, como lo que te digo, cierto es megma. Entonces, ya hasta que crece, voy a contar una anécdota que es muy lejana a mí, pero eh, existe eh, lo que llama, se llama el prepucio, pero a veces el prepucio es pues este pellejito, para, para llamarlo de alguna manera, que cubre la cabeza del pene. Cuando ese pellejito no es retirado constantemente, no adquiere lo que es la flexibilidad para poder bajar por completo. Entonces, cuando no haces eso, dicen las historias que esta persona se casó, tuvo su primera experiencia sexual y cuando tuvo su primera experiencia sexual tuvo que ir al hospital. ¿Por qué? Porque este nunca había retirado lo que era el prepucio de lo que es este del pene, entonces sangró y tu, se lo tuvieron que llevar al hospital. Por eso digo que es bien importante saber desde adolescentes qué pasa con tu cuerpo.
0: Claro, y, y, y digo, puede haber muchas historias así que de pronto uh, pueden hacernos reír, no. pero, pero que reflejan mucho de, de la ignorancia de nuestro mundo, ¿no? De la, de la ignorancia de nuestros jóvenes. A mí me tocó atender un caso en el que fue el ginecólogo el que me pidió que interviniera porque una pareja joven, relativamente joven, pero que ya llevaban un buen tiempo sin poderse embarazar. Y entonces cuando el ginecólogo... Eh, trabaja para ver qué estudios iba a mandar a hacer y todo el asunto pues resulta que no estaban teniendo relaciones vaginales no entonces por supuesto que no se iba a dar un embarazo y, y no no te estoy hablando de hace 20 años no te estoy hablando de, de poco tiempo. Y tampoco te estoy hablando de las personas que están, no sé, muy lejos de la información y todo el rollo. No, personas de este ámbito social, podríamos decir.
1: Es que, es que la desinformación no tiene ni clase social ni nada, ¿eh? porque la desinformación está en todos lados. Ahora, retomaba lo que me acabas de decir. Es bien importante a todos los adolescentes que nos están escuchando. Estaba leyendo que el cáncer de testículos empieza a formarse o empieza a desarrollarse a veces hasta lo, desde los 15 años por eso es bien importante aprender a conocer nuestro cuerpo, tal como tú dices aprender a tocar si hay algún elemento extraño, un cierto barrito una cierta, eh, algo extraño en nuestro cuerpo y decir esto no lo conozco, creo que hay algún problema y poder hablarlo poder hablarlo con, con quien más confianza le tengas podría decirlo porque a veces con tus papás no tienes confianza ¿no? Cris, y, y, y
0: bueno, ahí va otra otra, otra anécdota, ¿no? Un, un cuate que también me tocó atender por cuestiones de infertilidad y, y, y cuando, cuando, ya un cuate de treinta y pico años, cuando el cuate comienza con estudios y demás, el testículo no le había descendido. Ajá. entonces yo a los niños cuando les doy talleres también les explico lo importante que ellos verifiquen que sus testículos están en su lugar, que tienen un tamaño proporcional uno con el otro, porque esa parte también es muy importante, ¿no? Y que es si que ellos que sienten alguna duda...
1: Que otro, uno está más arriba sí. que el otro, porque si no... Ah, bueno, sí, sí, pero
0: por eso decía yo, proporcional. Sí, sí. No es algo tan desmedido, ¿no? Sí. Y, eh, eh, y, y que los niños si ven algo anormal, pues que de inmediato le digan, a ver mamá, estoy sintiendo algo raro. Pero fíjate, ahí bien, vamos más atrás, porque yo también algo que me pregunté toda la vida, me queda claro también, época, contexto y demás, cómo la mamá no se dio cuenta. Pero hay muchas mamitas también de nuestra época que no se dan cuenta porque les apena revisar al hijo, porque piensan que si lo tocan lo van a hipersexualizar, mm. piensan que si los revisan ya están haciendo algo malo porque es un varón. Y entonces, bueno, vemos estas consecuencias.
1: Y qué feo que exista eso, ¿no? Porque al mismo tiempo le estás metiendo todos tus miedos a tu hijo, de decir no te toques ahí, o no le das la información y de repente el niño se entera por su amigo que sí tiene información. Oye, las cosas son así, y el otro, no, porque a mí nunca me lo han dicho. Entonces, eso es lo, eso es lo triste. Ahora, voy con una pregunta, vamos a ir subiéndole de tono un poquito. Eh, ¿Cuándo tú crees que es la edad correcta para tener relaciones sexuales? Yo tengo mi mi, mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya de, de experta sexual. sexual sí, cuando
0: sí. yo creo que la edad correcta es cuando tú tienes la plena seguridad de que puedes ejercer tu sexualidad con responsabilidad, que no te vas a poner en riesgo, que no te vas a agobiar por el ejercicio de tu sexualidad. Cuando tú tienes la suficiente confianza para elegir cómo Cuándo y con quién. Ajá. Yo creo que ese es el, el, el mejor momento. Y así como, como las manzanas en un árbol van madurando en diferentes momentos, yo creo que lo mismo ocurre en nosotros, los seres humanos. Habrá alguien que pueda elegir que es a los 28 años. Está bien. ¿Y por qué no lo ejerció antes? Porque no se sentía con esa capacidad, con esa responsabilidad. Algo que yo les digo mucho a los jóvenes, Cris, es que tenemos que considerar que nuestra vida cambia, sí. que nuestra perspectiva de la vida cambia. Nada vuelve a ser igual que antes el ejercicio de nuestra vida sexual. Por lo tanto, yo tengo que estar psicoemocionalmente sí. perfectamente preparado para no correr esos riesgos de que mi vida cambie y que estos cambios me sean abruptos y que yo no sepa cómo manejarlos, que no me haga responsable de mi cuidado, que no me haga responsable de, de la protección.
1: Fíjate que, que mi opinión, es, es creo que es similar, solo que a, yo sí le voy a poner un poquito de números, ya me podrás corregir. Yo creo que alguien menor de edad no está preparado ni psicológicamente, ni, ni físicamente, ni emocionalmente para experimentar relaciones sexuales. Normalmente se, se ve y se escucha que los adolescentes están teniendo sexo entre los 13, 16 años, súper eh, temprano. Y, y, y Ya bajo
0: hay, la edad, Cris, la edad en la actualidad es 11
1: años. Estás, bueno, para mí para mí es preocupante porque ni siquiera está, bueno, vamos, ni siquiera has vivido ciertos años conectándote contigo, sabiendo que te gusta, cómo te tocan, qué te gusta que te toquen, qué no te gusta, o sea, esas sensaciones... Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo mental, qué tan maduro eres, qué tan consciente eres, porque lo que tú dices es que cuando se sientan preparados, pero si tú le preguntas a cualquier adolescente, oye, ¿estás preparado? Y tiene la oportunidad de decir, sí, sí, estoy preparado, pero más bien lo que tienen es como esa ansiedad o esas ganas de querer experimentar algo que tanto te han hablado, ¿no? Entonces, yo creo, no sé, corrígeme, pero por ahí de los 18 en adelante, Creo que estamos un poquito ya más listos para poder vivir la experiencia de manera consciente y con responsabilidad. No lo sé. ¿Tú qué dices?
0: Que no todos. Ah, ok.
1: O sea, puede no que. Todos, no todos, a los sí, 10 años. adelante.
0: Y te, te voy a decir por qué, Cris. Mira, en la medida en que tenemos una información adecuada, okay. en la medida en que nos educan en el autoconocimiento, que tenemos una autoestima fortalecida, que tenemos información y formación afectiva de nuestra sexualidad. Okay. En esa medida vamos viendo el ejercicio de nuestra sexualidad como un regalo, pero también como una responsabilidad. Uh -huh. Entonces, sabes que, que al momento de ejercer tu sexualidad Tienes que cuidarte del virus del papiloma Tienes que cuidarte de un embarazo Tienes que cuidarte afectivamente Tienes que cuidarte de no lastimar Y de que no te lastimen emocionalmente Entonces, está comprobado Que cuando juntamos esas condiciones Los jóvenes y las jóvenes tienden a postergar
1: Sí, uh -huh. y tienes que la Pero, ¿Cómo? Tienes toda la razón.
0: Pero cuando no tengo esta formación, empezando por la formación afectiva, la formación en mi autoestima, en mi autoconcepto y también en sexualidad, estoy cero, ¿qué pasa? Me dejo llevar por el instinto. Me dejo llevar por el impulso, por lo biológico. Sí. Y podemos tener un chavito de 18 años ejerciendo su sexualidad de una manera muy irresponsable porque está cubriendo el instinto. Podemos tener una chica de 19 ejerciendo su sexualidad porque está buscando el afecto que le falta del mundo, de los otros, y su falta de autoestima. Entonces quiere que la reconozcan a partir de la interacción sexual. Y estos factores precipitan justamente el inicio.
1: Ahora, ya que estamos hablando de eso, eh, algo bien importante, antes de iniciar tu vida sexual, lo, lo, lo básico es conocer los métodos de prevención de infecciones y de, obviamente de embarazos. Yo creo que lo más seguro, y, y a veces no es tan seguro, pero es lo más seguro, valga me estoy contradiciendo al mismo tiempo, pero creo que es el uso del condón de manera correcta, ¿cierto?
0: Así es. Ah, pero fíjate, Cris, eh, yo como educadora sexual estoy convencida de que la información las, la tienes que obtener antes de que la necesites. Claro. Ajá. Si, si tú estás en medio del terremoto y te dicen no corras, no empujes, no, 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 no lo vas a... A guardar, no, sí. Porque en ese momento necesitan la información, pero de ahí los simulacros, ¿no? Claro. Porque tenemos que obtener la información antes. Yo toda esta parte de, de, de métodos de anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, yo lo trabajo con los niños entre 10 y 11 años.
1: Correctísimo, estoy súper de acuerdo con eso.
0: Y sí, definitivamente eh, eh, el condón es la mejor protección, ¿por qué? Porque es un método de barrera. Mm. Es un método de barrera muy seguro que va a impedir que haya fecundación, pero también va a bloquear la, eh, este, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que eh, nuestra vida sexual puede ser que no sea promiscua, sí. pero sí es monógama serial. Uh -huh. okay. Entonces, si una chica de 20 años, por ejemplo, ha tenido dos novios, ajá, entonces estos dos novios, vamos a ponerlo bajito, han tenido dos novias y estas dos novias han tenido otros dos novios, okay. esta chica con dos novios está acostando con ocho.
1: Sí.
0: Uh -huh. Y yo tengo el control de con quién me estoy acostando ahorita.
1: Pero, Pero no con tengo control en... de
0: con quién se acostó, el que se acostó, que se acostó, que se acostó. Sí, sí. Entonces, si yo no uso un método de barrera como es el condono preservativo, corro el riesgo de contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual. Es increíble, Cris, el número de casos que hay de chicas con virus del papiloma humano que ya está afectando cuestiones de fertilidad. Pero te estoy hablando de chicas de 25 a 30 años. ¿Y por qué es tan grave? Porque se contagiaron a los 19.
1: Wow. Ahora, otra cosa que te quería comentar es que hay muchos mitos, ¿no? Como, como el, el mito de la primera vez no pasa nada. O sea, el día que te quedas tu primera vez no, no te puedes quedar embarazada. Es uno de los mitos y que la mayoría de los adolescentes hombres usan para poder convencer y que lo que lo hagan al momento que sea decir no no pasa nada la primera vez no pasa nada ese es uno de los mitos Las, el segundo de los mitos es híjole no tengo no recuerdo el nombre como tal como tal eh, lo usan eh, coloquialmente pero es el, el como el reversa no el, el, el no, te, no no terminar dentro o no eyacular dentro y salirte de antes no también dicen que es un método en el que no puedes quedar embarazada y que está súper controlado me parece que ambos eh, te estás eh, corriendo estás corriendo riesgo por completo de tu vida.
0: Claro. este Desde que empieza la producción de espermatozoides hay riesgo, ¿no? Entonces, este, sí, la primera vez, por supuesto, que te puedes quedar embarazada y puedes embarazar a, a, a la chica. Sí. Ojo, aun cuando solo sea la puntita, porque ese es otro claro. gran mito, ¿no?
1: Sí, pero es que es tratado, o sea, hay que hablar así. Es que, porque, es que si me
0: quedo solamente en la entradita, no pasa. Sí, sí pasa.
1: Y sí, sí pasa. pasa. Ahora, uh -huh. otra cosa. Y la
0: otra, perdón, respondiendo a tu pregunta, Cris. Eh, por supuesto que el coito interrumpido no es funcional. Uno, porque necesitas mucho autocontrol y los adolescentes no tienen autocontrol. Y dos, que también es muy importante, es que el líquido preyaculatorio ya puede tener espermatozoides. Por lo tanto, aun cuando te retires antes de la eyaculación, hay un riesgo de embarazo.
1: Sí, sí, si, si es lo que, exactamente lo que quería que aclararas en cuanto a esa famosa técnica que. Ya ni siquiera va para adolescentes. Yo he escuchado chavos de mi edad y hasta más grandes que practican ese método. Y me parece de lo más absurdo, ignorante y, e irresponsable, ¿no? Porque ni siquiera ya estás viendo ni por ti ni por la otra persona. Es como por tu propio placer, digámoslo así. Entonces, sí, me parece bien irresponsable. Ahora, otra cosa que te iba a decir, creo que eh, eh, no importa si, si es tu pareja y... Y de muchos años creo que lo mejor es usar el condón si de verdad no quieres tener una infección y aparte un embarazo no deseado, ¿no?
0: Mira, yo, yo siempre he dicho que la fidelidad es un acto de fe. Ok. Pero también conozco mucha gente que se infecta de virus de papiloma humano eh, con base a este acto de fe. ¿no? O sea, yo, yo creo que me eres total, total y 100% fiel, yo confío totalmente en ti, y entonces dejamos de usar un preservativo y entonces me contagias. ¿Dónde queda mi acto de fe? Yo creía en ti. Uh -huh. eh, eh, entonces, yo, yo sí creo que aquí, híjole... Es bien difícil, pero yo sí creo que la honestidad, la comunicación, ya ya hay parejas de largo plazo. Yo creo que es bien importante el poder hablar bien abiertamente porque es, finalmente se vuelve un tema como, como muy complicado y que tristemente, Cris, yo como terapeuta de pareja me ha tocado ver muchas crisis, muchos conflictos y muchos divorcios a partir de esta situación. Pero también, fíjate, hablando de la falta de educación sexual, también me ha tocado ver de pronto eh, la ignorancia cuando, cuando la chica reclama, por ejemplo, la situación y el cuate le dice, no, ¿cómo crees? Seguro te infectaste en el baño. Sí. Y entonces la chica dice, ah, pues sí, me tocó escuchar un caso, ¿no? Es que dice que en los migitorios de su trabajo, como son puros hombres, de pronto se masturban y que a lo mejor no. ahí adquirió él el, el virus y pues me lo pegó. Yo digo, o sea, ¿cómo? No. Pero lo creen. porque no. es tan mala nuestra educación sexual que lo creen?
1: Ahora... Como adolescente, ¿en, ¿con quién podrías acudir si no, te tienes, si no tienes la confianza de hablar con tus padres? Que te voy a ser sincero. Yo no, nunca hablé como tal de sexo con mis papás. Eh, hubieron algunas otras figuras como tal paternas o a lo mejor con mis primos eh, mayores a mí, pero no, nunca lo hice con mis padres. ¿Por qué? Porque a mí me da vergüenza. Creo que la mayoría de los adolescentes Da vergüenza hablar con tus papás de este tema. Y más si ellos nunca se han acercado a ti a hablar de ello, ¿no?
0: Mira, eh, entramos como en un grave problema porque a lo mejor quien escuche esto me va a odiar, pero de pronto ni siquiera los profesores están bien preparados para afrontar esto. Sí. hoy por hoy que, que de pronto ya la educación obligatoria dice que los maestros tienen que hablar de sexualidad y demás, los maestros no saben cómo hacerlo, no saben cómo abordar el tema porque también están llenos de conflictos y de informaciones contradictorias y de pronto dicen, mejor no hablemos de eso, cuéntaselo a, a otra persona. no Vamos. De pronto a lo mejor nos podemos acercar, a un tío, a un primo, y tampoco tiene, bueno, a mí me ha tocado, si te soy honesta, hasta que llegan a ir con el psicólogo, con un psicólogo que no tiene formación en sexualidad y que no les maneja la información de una manera adecuada. Sí, sí. Yo aquí sí soy partidaria de, si no tengo una persona, sobre todo hablando de los adolescentes, que ya son como más autogestivos, no, si no tengo una persona a quien acercarme, entonces, comienzo a buscar bibliografía, pero bibliografía científica, ya estarán los chavos que ya tienen mucho esa capacidad de poder discernir, ¿no? Entre aquella información que van a sacar de una página de un instituto universitario o, o de una revista. Entonces, yo aquí sí apelo mucho a los chicos a que busquen información que les sea útil si no cuentan con alguien que los pueda informar.
1: Ahora, es súper importante lo que acabas de decir, pero quiero aclarar algo. Eh, Checar información que, que sea, como dices, eh, de manera científica y basadas en ciertos artículos fidedignos y eso, no información en páginas pornográficas. Porque en páginas para adultos te vas a encontrar una gran cantidad de mitos de cómo poder agrandar tu miembro en una semana o cómo poder durar 10 horas en una... No o sea, pues puedes encontrar ese tipo de información que es falsa, que es, es marketing, que es publicidad que lo único que te va a hacer es generar más conflictos en tu cabeza. Por eso, busca ese tipo de sitios de manera científica o que veas que están hablando de una manera seria, ¿no?
0: Finalmente, la pornografía es cine.
1: Sí, claro. Es super... Sí, es por completo, es ficción. Uh -huh. Ahora, otra cosa que te iba a comentar. Eh, ¿Cómo es el sexo, ya pasando de la, de la adolescencia... ¿Cómo es el sexo a los 50, 60 años? ¿Es igual? Eh, ¿Crees que se pueda vivir de la misma forma como lo vivías antes? O, o, ¿O dejas de tener sexo? ¿Cómo crees que sea? Ya hablando para la gente un poquito más grande.
0: Mira, eh, va a depender de muchas cosas, ¿no? Imagínate si toda mi vida he vivido mi sexualidad con miedo. Sí. Si toda mi vida he vivido mi sexualidad con culpa. Si toda mi vida he vivido sin información.
1: O con el Por supuesto que llega
0: el momento en que bloqueo mi sexualidad, sobre todo las mujeres, ¿no? Yo escucho mujeres de mi edad que dicen, pues es que yo no tengo ese temperamento. Y digo, es que no es cuestión de temperamento. No es cuestión de personalidad. Es una cuestión orgánica. Okay. Uh -huh. Ahora sí que vamos de, de anécdotas a anécdotas y aquí sí me voy a balconear yo porque estaba yo tomando un taller. Sí, sí. Y entonces dice la maestra, una maestra muy abierta, maravillosa, ya una señora como de 60 años. Y dice, a ver, entonces, chicas, quiero que se abran y que me cuenten su mayor fantasía sexual. Y yo, me brillaron los ojitos, ¿no? Pero de pronto empiezo a escuchar. Con mi marido en la chimenea y yo. No, no, o sea, no me digas que esa es tu mayor fantasía sexual, no, estamos hablando de fantasía. Bueno, a mí me encantaría con mi esposo que me pusiera petalitos de flores en, en la cama y entonces, y, y yo ya sabes, yo acá, ¿no? Imaginándome este, a Thor secuestrándome en <risa> un avión. Con, con su pelo largo, y yo decía, no, no, no no lo puedo creer. Entonces, cuando fue mi turno, dije, bueno, a ver, antes de que yo abra lo que estoy pensando, yo quiero decirles, ¿es la neta ¿Esa es su mayor fantasía? O ni siquiera se, se dan ese permiso de averiguar si en su fantasía hay algo más. Por eso se vuelve tan complicada y tan mitificada la sexualidad, sobre todo en las mujeres, Cris, después de los 50, porque, porque a los 70 eh, Charles Chaplin puede tener un hijo y también el papá de Julio Iglesias, pero las mujeres debemos de ser santas, puras, abuelitas lindas y amables. Una amiga maravillosa, que también no voy a decir el nombre, me decía, amiga, pues yo ya estoy en la meno y la verdad es que las ganas no se me han quitado. ¿Ve pues, la diferencia?
1: Pero yo creo que también, fíjate que eso que estás diciendo, me regreso al, mismo, al principio, creo que es súper recomendable para los adolescentes que continúen con ese hábito que acabas de decir, de fantasear. El, el fantasear creo que si, de, si lo llevas desde una práctica adolescente y la continúas, pues se va a convertir en un hábito y no vas a tener que recurrir ni siquiera a un contenido visual para poder estimularte. ¿Me explico? Entonces, si desde adolescente comienzas a usar tus fantasías, yo creo que cuando eres adulto vas a seguir usándolas de una manera sana y creativa.
0: Oh, ¿Gris, ¿te gusta el pastel?
1: Eh, sí.
0: ¿Te encanta o te gusta?
1: ¿En qué sentido estamos hablando? Porque...
0: No, en el sentido un pastel, un pastel me gusta de mucho. Años, sí, con sí. merengue, sin merengue. Sí. Con fresas, con queso.
1: Eh, no me gusta con frutos así, este, cítricos.
0: ¿Cuál es tu favorito?
1: Tres leches. Estoy albureando yo solito, pero bueno. No, 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 no me, te voy a alburear.
0: No, yo soy incapaz. ¿Qué? Te voy a llevar a un contexto justamente de la imaginación. Imagínate que todos los días tienen, tienes un pastel de tres leches en el refrigerador. Ajá. Y que desayunas pastel de tres leches, comes pastel de tres leches y cenas pastel de tres leches. Sí. Aunque sea tu favorito, va a llegar el momento en que vas a abrir el refrigerador y vas a decir, por piedad. Imagínate un matrimonio de 20 años. Sí. 20 años de casados. Sí, el... ¿Sabes qué nos salva? La fantasía.
1: Sí, es eso.
0: Imaginarme que no es un pastel de tres leches.
1: Pero, ¿Pero estás de acuerdo que, que, que eso viene, yo creo que desde la adolescencia? Por ejemplo, yo me voy a mi adolescencia. En mi adolescencia lo que más funcionaba era imaginar, el crear en tu mente ciertas cosas. Ahora en la adolescencia actual ya no imaginan, simplemente ponen, tus, ponen su celular y solo lo que ven es como lo que más o menos te puede activar. Entonces, creo que es muy importante el, la imaginación sin algún estimulante exterior. No sé, yo pienso eso.
0: Claro, y, y fíjate, además, con todas estas nuevas tecnologías, eh, eh, es poner mi celular, ver una imagen, pero también aquí empiezan a practicar algo que, que, que ya puede rayar, como incluso está un delito, ¿no? que es el sexting. Entonces, sí. como no puedo imaginarme a, a, a Chuchita, porque no he desarrollado mi imaginación, entonces le digo a Chuchita que me mande su pack.
1: Sí, uh -huh.
0: pues, um. Entonces, como Chuchita quiere ser mi novia y me quiere un montón, me manda su pack. Y entonces esa imagen de la que tú hablas ya no solamente se vuelve esa imagen de una actriz lejana que está con pornografía, sino se vuelve como mi compañerita de al lado que me está estimulando a través de esta fotografía. Pero sin duda sería mucho más maravilloso que pudieras tú fantasear, recrear, también sin arriesgarte a cometer un delito.
1: Eso que acabas de decir es muy importante y, y qué bueno lo, que lo dices y quiero explicárselos a todos. El que tú seas menor de edad y compartas tu PAC con otra menor de edad o con otro menor de edad no significa que porque los dos son menores de edad no están cometiendo un delito. Estaba leyendo que aquí el culpable de ese delito y que podría ir a la cárcel serían sus padres, porque estás promoviendo la pornografía infantil. Entonces, yo sé que voy a sonar a un güey, un chavo súper viejo y anticuado con lo que les estoy diciendo, pero sí deben de tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas. Sé que se ha normalizado por completo el decir, pásame tu pack, te paso mi pack", pero pueden tener consecuencias muy graves, tanto ellos como su familia. Estoy hablando de manera legal, pero también de manera emocional, porque absolutamente toda imagen que envíen a otro dispositivo ya queda en la nube. Se escucha muy extraño, muy increíble, muy anónimos, como, si no como si no estuviera en la, nuestra realidad, pero sí pasa. Esa foto que tú tomaste desnudo o desnuda jamás va a desaparecer y puede llegar a estas personas que roban información y la van a filtrar a un sitio donde existen fotografías de niños desnudos, de niñas desnudos y pueden traficar con tus mismas fotografías. Eso te, eh, sé mucho del tema porque de manera cercana llegué a vivir como una especie de extorsión. Yo no, pero eh, alguien cercano a mí, una extorsión por enviar imágenes. Entonces, eh, de hecho, a, a, agarraron a una persona en España por, por jugar y pedirles dinero. ¿Qué crees? No, sé, no le enviaste las imágenes a quien tú creías me las enviaste a mí, así que si tú no me mandas tal cantidad de dinero, las voy a filtrar en todo tu perfil de Facebook. y O sea, hay cosas de verdad que uno puede decir, ay, no, a mí no me va a pasar porque la conozco y va en salón No, ay, no, a mí no me va a pasar porque lo conozco de hace mucho tiempo. La realidad es que a todos nos puede pasar, y ahí pueden verlo en celebridades ya adultas, eh, que se les filtra una llamada sexual con su pareja, están hablando que tenían una confianza y se filtra esta información. Entonces, como adolescentes, creo que tenemos que tener más cuidado. ¿Qué opinas, Miquel? queda ver, sobre esto que es súper lamentable. Primero,
0: primero, Pac. Eh, primero, Pac.
1: No, primero, Pac. No, no. No me envíes el Pac. Primero, pero, Pac. No. no,
0: es que sabes qué te iba a decir. Eh, bueno, tú como chavo... Explícale a los papás qué es el PAC, porque yo de pronto dando conferencias les pregunto a los papás y les digo, ¿saben ustedes qué es el PAC? Porque además así me pasó, ¿no? Eh, me llegó en un grupo por una situación de esta de que compartieron packs como si fueran estampitas que, que, que del Mundial. Entonces, este, me falta la de Lupita, este, pero la de Lupita vale tres de los que tú tienes, entonces cámbiame tres. Y bueno, en la escuela se descubrió la situación. Y esta anécdota yo se las comparto mucho a los papás en conferencias y de pronto veo unas caras que ahorita tú y yo no vamos a ver este, de que pero qué es el pack. Cris, ¿qué es el pack?
1: El pack para todo lo que nos están escuchando es un paquete como tal de tus fotos íntimas, ya sea en diferentes posiciones, diferentes ángulos, pero son más de dos fotografías eh, a las que tú le estás enviando o con quien quieres ligar o quieres quedar bien, porque hay muchas veces con que ni siquiera estás quedando con esa persona y te dicen, oye, pásame tu pack, te paso mi pack. Por lo regular son los hombres los que incitan a pasar el pack. Eh, qué triste y qué lamentable. Y las niñas se ven presionadas porque ya recibieron el pack de, la, de, de ese chavo. Entonces, pues dicen, entonces, si él me lo mandó, pues yo tengo el de él, no va a pasar nada. Y automáticamente empiezan a enviar eh, estas fotos íntimas con las que de verdad pueden jugar muy sucio, muy sucio. Niñas que me están escuchando... Es que también los niños, o sea, porque yo conozco niñas que dicen, mira, eh, ya tengo el pack de él y mira, te lo enseño a ti, te lo enseño a ti y le enseñan el pack a todos y pues ya están, <risa> valga la redundancia, están paqueteando por todos lados su pack, ¿no? Es muy triste, pero eso es el pack, fotos íntimas eh, que se pasan por medio de chats.
0: Y, y Cris, algo que es muy importante, fíjate, la parte de la pedofilia generalmente la pensamos en las niñas y no, en los niños hay una mayor incidencia y un mayor riesgo. Entonces el jovencito que manda sus fotos, claro que también puede ser víctima de pornografía infantil y, y, y hasta llegarse a involucrar en situaciones de pederastía. Claro. ¿Por qué? Porque ya el adulto, una vez que tiene las fotos, puede comenzar también este asunto de extorsión. Y los niños piensan que a ellos no les puede pasar. Los papás piensan que porque son niños varones, corren menos riesgos. Y no. Ahora. También. Y justamente, como decías, perdón, no hay edad. Eh, eh, no. Al peor cazador se le van las liebres. Y yo de pronto conozco mujeres adultas. Que, que se involucran en este tipo de situaciones generalmente otra vez en un problema de autoestima, de reconocimiento, vienen saliendo de matrimonios caóticos en donde no se sienten eh, suficientemente valoradas, validadas, se meten a las páginas de citas, conocen a un cuate que les dice 20 mil cosas y ¡pum!, a mandar el pack y al rato... Y yo se los pongo bien tangible yo les digo también, ¿qué puede pasar? Yo tengo aquí las fotos, me lo roban, sí. logran acceder a mi información. No es la nube, ya es un cuate que accedió a mi información. O una cuata, un ladrón, no lo sé.
1: Tu computadora, todo, todo es que todo, todo se queda guardado. O sea, por más que le des delay, de verdad, es verdad. No se borra. Ahí se queda. El archivo queda como un microdato que pueden rehacerlo. Así que tengan mucho cuidado por tomarse esas fotos nada más para ver cómo se ven o nada más para ver qué tal me veía, pero ya la borro. No se borra del dispositivo. De ningún dispositivo se borra. Ahora, ¿sabes qué es triste? Eh, eso que comentabas de lo de, la, de los pedrastas, Hay muchas mujeres que son usadas o, misma, o ellas mismas eh, se prestan para esto de las webcams. Hay una página que se llama Omegle, Omegle, como quieran decirlo, donde estás chateando por medio de cámara y pueden los chavitos, pues de repente están viendo a una mujer muy guapa y la mujer guapa los está incitando a que hagan lo que ella quiere, pero de en ese momento esa videollamada está siendo grabada. Pero el niño va a decir, no pasa nada si la chava se está quitando la ropa, pues yo también, no nos está viendo más que ella y yo. Automáticamente esos videos son filtrados para ciertas personas con este tipo de perversiones y hasta en otros eh, sitios eh, normalizados pornográficos. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado. Yo digo, como decíamos al inicio, experimentar su sexualidad, pero de manera íntima, con alguien con quien tengas confianza, pero no rayar en este nivel en donde te estás sobreexponiendo, porque sí es muy grave, es muy, muy grave.
0: Y por eso yo creo que volvemos como un poco a la pregunta inicial, ¿no?, ¿cuál es el momento cuando, cuando tú tienes esa capacidad de amarte, de cuidarte, de ser responsable, de asumir consecuencias? Eh, fíjate, Cris, yo, yo algo que, que reflexiono mucho ya con los jóvenes. Eh, hace poco que di una, una conferencia, yo vi cómo se fue transformando la cara de los papás y de los chicos, que yo les decía que, que a mí me enseñaron que yo debía de tener relaciones sexuales por amor, ¿no? Y que yo debía solamente de involucrarme con alguien cuando lo amara. Entonces, en nombre del amor, yo puedo hacerme creer que amo al cuate. ¿Por qué? Para justificar mi ejercicio sexual. Y el cuate puede hacer creerme que me ama Para obtener un ejercicio sexual Porque además el amor es tan subjetivo Y va cambiando tanto su significado Como lo veíamos en otros podcasts Pero yo les decía algo a los chicos Yo sí estoy convencida Que tienen que ejercer su sexualidad por amor Pero por amor propio
1: Wow, Porque te soy sincero A mí me educan de la misma forma Yeah. No, no es como que tenga que compartirlo, pero mi primera experiencia sexual fue grande, o sea, no a los 16, ¿me explico? No fue muy pequeño, pero porque yo quería llevar eh, esta fantasía que me habían inculcado que cuando tengas relaciones sexuales, eh, tiene que ser por amor. Entonces, yo trataba de buscar cuando digan, no, no, es que no estoy enamorado, no, pero es que todavía no estoy enamorado, hasta que dije... Joder, no, no me voy a enamorar nunca, necesito vivir la experiencia. Me siento listo, me siento preparado y pues bueno, pasó, ¿no? Pero tienes mucha razón. Yo creo que el primer amor que debes de tener es el amor propio. Sin embargo, con la persona con la que te encuentres, creo que debe de existir muchísima confianza. Porque si no tienes esa confianza, esa comunicación, creo que va a ser la peor relación, tu, va a ser tu primera vez y va a ser peor. Va a ser la peor.
0: Sí, claro, ¿no? Eh, esas, esas anécdotas que de pronto se escuchan en el baño de mujeres o, o, o en el baño de los hombres, que se vuelven hasta graciosas o, o, o motivo de, de un chiste. Pero, Pero sí, una. definitivamente, si no hay esa, esa conexión y esa confianza con la otra persona. Y fíjate, yo sí creo que, que, que cómo vivas tú tu vida sexual posterior sí tiene que ver mucho con esa primera experiencia. Si esa primera experiencia resulta para ti maravillosa, como dice esa vieja canción, este, esa experiencia religiosa que te, que te lleva a trascender, finalmente es algo que, que, que te va a marcar de por vida y es algo que, que vas a buscar al estar en contacto con un otro.
1: Tienes toda la razón, porque de verdad se escucha muy cliché, pero sí, la primera vez es muy, muy importante. Y con quien, como la, como la vivas, como la sientas, es como, es, digamos que es ese es el primer sabor de boca eh, a esa bebida que después se te va a antojar o no se te va a antojar. Porque vas a decir, mmm, no me supo tan bien la primera vez, yo creo que mejor me espero, vas aplazando, pero todo tiene que ver con... Una primera vez fallida, digámoslo así.
0: Y, y, y te hace que seas exigente, ¿no? Y entonces que digas, híjole, niña, estás muy linda, pero contigo no. O, o ¿sabes qué, niño? Pues traes el mejor carro, pero, ay, hueles a borracho. No, no, sí. no, te, no te me antojas, ¿no? Cuando realmente has logrado como, como entender que en ese contacto íntimo, en ese contacto cercano... Puedes obtener muchas cosas gratificantes, no solamente biológicas. Sí. Que, que yo creo que esa es la gran diferencia y que de pronto, uh, ni a los 18 alcanzamos de pronto como a, como a asumir que en esa intimidad puedes experimentar cosas gratificantes en todas las esferas, no solamente la orgánica.
1: Ah, ahora estamos hablando por completo de tener relaciones sexuales, eh, relaciones sexuales consensuadas y primeras veces y todo. Pero hay otras, eh, hablando de sexualidad, ¿qué pasa cuando tú ya no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja? ¿Por qué principalmente son las mujeres? ¿Por qué tener relaciones? ¿Por qué tienes que tener relaciones? ¿Cómo poner un alto? ¿Cómo poder hablarlo? Porque luego llega a suceder en el que la relación se convierte en algo monótono o que de plano ni ella o él no están disfrutando, pero lo hacen porque el otro se lo pide, alguna vez escuché eh, un mal consejo diciéndole a alguien a sus hijas que nunca se le debería denegar a sus esposos el tener relaciones sexuales porque ellos las mantienen y porque ellos las vienen muy cansados y cuando les piden sexo, lo mínimo que tienen que hacer es acceder. Y ahí fue, yo, yo escuché ese comentario y de verdad me horroricé. Dije, ¿qué responsabilidad, qué traumas le estás transmitiendo a tus hijas diciéndole que quieras o no quieras, debes de cumplirle a tu marido o a tu novio?
0: Lo que pasa es que estamos aprendiendo que el sexo es una moneda de cambio, ¿no? Y, y creo que ahí eh, el primer paradigma que tenemos que cambiar es que si, si yo tengo una relación sexual, no es para gratificarte a ti, es para gratificarme yo. Por lo tanto, si el otro tiene un contacto sexual es para gratificarse a él, no para gratificarme a mí. A, a mí me choca y, y yo me río mucho cuando los cuates dicen, te voy a hacer sentir. Y yo digo, ¿y tú me vas a hacer sentir a mí? No, yo ya siento, gracias. Sí, Porque finalmente cada quien es responsable de su propio placer. Cada quien es responsable de sus sensaciones. Entonces, de pronto esa idea de llegar a compartir nuestra sexualidad, porque voy a complacer al otro, desde ahí empezamos muy mal. Y la otra, Cris, tristemente, eh, eh, todavía seguimos cargando este rollo de dividir a las mujeres entre las buenas y las malas. Y las malas son las que tienen placer sexual y las buenas son las que no tienen placer sexual. Entonces, las buenas son mamás, son esposas... Son las que limpian la casa, son las que trabajan y son las que sirven su placer sexual. La realidad es que una mujer no debería de dejar de tener deseo sexual. Y aquí se viene algo que ya habíamos platicado también. Si estoy desayunando, comiendo y cenando pastel, ¿sabes qué? Me va a dar mucha flojera. Pero ahí hay un trabajo que hacer en pareja para poder rescatar la variedad la comunicación y rescatar la vida sexual en pareja. Y entonces no voy a decir, ay, ¿qué crees? Tengo mucha flojera o no quiero.
1: ¿Pero estás de acuerdo que se va vale a decir no? Sí, claro. Porque es que a, a lo que yo iba es que a veces ni siquiera dicen no, se ven obligadas o, o, o el hombre se siente ofendido cuando te dice oye, ¿qué onda? Va, vamos a tener relaciones. Y le dice la mujer no. El hombre se siente ofendido y la mujer también se siente como si le hubiera hecho algo muy malo a su esposo entonces, o a su novio. Me parece que hay que aprender a escuchar cuando te dicen, hoy no tengo ganas, hoy no quiero. Esta vez no.
0: Aunque también hay que entender por qué es no. ¿Qué hay detrás del no? Porque finalmente voy a, voy a reducir la parte instintiva. No, ya no la parte psicoemocional, hay una parte instintiva en la que dice que, que hay un sí de manera natural porque somos adultos y porque así es, si, si logramos conectar eh, psicoemocional y biológicamente lo más seguro es que te voy a decir que sí, si sabes cómo llegar lo más seguro es que nos vamos a decir los dos que sí pero si ya se han creado una serie de enojos, distanciamientos, falta de comunicación, rutina, por supuesto que hagas lo que hagas, te voy a decir que no. Y también la realidad es que las mujeres suelen utilizar el no como un castigo.
1: Como un castigo. Uh -huh. Como lo que dijiste, como una moneda de cambio. Uh -huh. Ok. Tira, a ver, creo que ha sido una de las pláticas más interesantes y más intensas que hemos tenido hasta el, día, hasta el día de hoy pero creo que era muy importante hablar de sexualidad de una manera sin tapujos de una manera libre y como tú dices dándoles a todos los que nos están escuchando, nos están, nos están viendo el libre albedrío y que puedan tomar lo que más les gustó del podcast y lo que les quedó duda es poder investigar. Así que les agradezco a todos los que nos escucharon el día de hoy, eh, en este momento, que nos están escuchando ya, o viendo en la página de Facebook. Me gustaría, me quería ver o que nos vieras tus redes sociales por si alguien te quiere contactar para alguna consulta, ya sea psicoterapia o para sus hijos, adolescentes o de cualquier otro tipo, de terapia familiar. Este, ¿Cuáles son tus redes?
0: Claro que sí, Cris, muchas gracias. Bueno, pueden buscarme en mi página de Facebook, Siguatl, Mujer en Armonía, y con mucho gusto les respondo sus dudas y estamos en contacto.
1: Les agradezco a toda mi gente por habernos escuchado. Nos vemos pronto en otro episodio de SOS, que alguien me escuche. Ya los estaremos sorprendiendo con otro tema bien interesante. Chao. Espero hayas encontrado Listo. la llave de ese candado que hoy abrimos con esta charla. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Cris Abraham Oficial y deja tus comentarios. Nos escuchamos pronto. Chao.